0: Gestern Abend hat sich entgegen seinen Versprechungen, er sei nicht der Weihnachtsmann, der französische Präsident, doch als solcher ein bisschen betätigt. Jetzt frage ich, ist die Bescherung gelungen an unseren Korrespondenten in Paris, Bernard Schmidt?
1: Also, meines Erachtens erinnerte die Show eher an die Muppet-Show als an äh, den Weihnachtsmann. Äh, in, in den Geschenkpackungen befinden sich vor allem Mogeleinheiten, Mogel also es handelt sich um eine Mogelverpackung. Macron kündigte an zentraler Stelle die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns NIC an, allerdings nicht im Jahr 2019, sondern danach, also wohl 2020. Die, diese Ankündigung überrascht, weil seine Arbeitsministerin Muriel Fenico am Vortag, am Sonntag, noch dezidiert ausgeschlossen hatte, dass der Mindestlohn erhöht würde. Sie bezeichnete es als beschäftigungsfeindlich, äh, weil die armen geplanten Arbeitgeber dann äh, noch weniger Arbeitsplätze schaffen würden. Und nun ähm, gehört, äh, er wird das
0: nicht den Mindestlohn erhöhen, sondern auf den Mindestlohn eine Sozialhilfe.
1: Es handelt sich nicht um eine Sozialhilfe, sondern um einen Steuerkredit. Das heißt, mhm. Kombi Kombilohn ist ja bisher schon möglich. Das heißt, dass man Lohn je nach Kinderzahl und Unterhaltspflichten mit Sozialeinkünften kombiniert, das geht schon bisher im Prinzip. Äh, allerdings beim Mindestlohn, der bei ca. 1.150 Euro netto liegt, hört es dann allerdings auch auf. Es geht eher um Löhne, die knapp drunter liegen, etwa bei Leuten, die den Mindestlohn verdienen, aber Teilzeit und nicht eine Vollzeit arbeiten. Was Macron tatsächlich ankündigt, wobei die Ankündigungen noch gar nicht so detailliert sind, da steht also vor allem ähm, der, äh, der Ankündigungseffekt im, im Vordergrund. Aber äh, was äh, bisher sich abzeichnet, ist, dass die ab für 2019 und 2020 angekündigten Steuerkredite oder Zahlungen aus dem Steuersäckel, also eine Art Negativsteuer, dass die de facto einberechnet sind. Das heißt, das, was ohnehin geplant war als Steuerkredit, das nennt sich Primdaktivität, also Aktivitätsanreiz, Anreiz tätig zu werden, statt von Sozialleistungen oder Arbeitslosen Geld zu leben, dass das als Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns nicht verkauft werden soll. Das könnte vor der so, äh, so aussehen, insofern als Abkommen der Jahr, obwohl noch nicht genau weiß. Auch zu im Zeitpunkt, wie das genau ablaufen wird. Aber ab kommenden Jahren soll ja die Quellenbesteuerung bei der Einkommenssteuer eingeführt werden. Bislang war es ja so, dass es keine monatliche Quellensteuer gab wie in der Bundesrepublik, sondern dass die Steuer jährlich hinterher erhoben wurde, was natürlich dafür sorgt, dass es relativ brutal und wie eine Wegnahme wirkt. Das wird jetzt durch eine Quellensteuer ersetzt. Das war schon lange in der Planung und das wird jetzt aber durchgeführt auch wenn da noch einige Fragezeichen im Raum stehen dazu, zur genaueren Ausführung. Und dadurch, dass die Steuer monatlich abgeht, die Einkommenssteuer, könnte das dann natürlich so aussehen, weil man da, diese Steuerkredit, den kriegt man ja zunächst als Vorschuss zurück und wenn man dann mehr rausbekommen hat, als hereinbekommen, wenn man unter einem bestimmten Einkommensniveau blieb und dann darf man das behalten und wenn man drüber bleibt, dann bezahlt mit der Steuer verrechnet. Da das sozusagen im Zuge dieser Quellenbesteuerung monatlich abgerechnet wird, könnte das so aussehen, als ob das mehr zu Einkommen sind. Aber es ist eine Mogelpackung, wird auch so gesagt, weil die Umfragen, die jetzt durchgeführt wurden, wurden, bei den Verkehrsblockaden dort, wo Protestierende stehen, da sagen alle, dass das Puder in Puder in die Augen ist, wie die Franzosen wie man die Franzosen sagen, also dass, dass es eine Rosttäuschung sei. Im politischen Raum, in der politischen Sphäre sieht es ähnlich aus. Das heißt, die, die bislang die Proteste unterstützen, kündigen, an diese Position fortzuführen.
0: Das ist ja jetzt ziemlich heftig für Macron, wie das aussieht. Krallen wir uns mal ein bisschen zurück. 1968, da hat de Gaulle auch die, mhm. äh, den Mindestlohn erhöht, wenn ich mich recht entsinne. Und, ähm,
1: das genau, ja.
0: Und er hat auch irgendwie die Bewegung, er hatte noch Wahlen angekündigt, das hat Macron nicht gemacht. Hat Macron Chancen, die Bewegung wieder einzufangen?
1: Also wenn, dann wird die Bewegung selber sich natürlich irgendwann erschöpfen, wie wie jede Protestbewegung. Also 1968 ist eine andere Situation, die man nicht vergleichen kann, auch von der Natur der Protestbewegung her nicht. Damals gab es eine verbreitete soziale Utopie und breite Kräfte sagten, so wird eine andere Gesellschaft aussehen, wir kommen dahin. Das haben wir im Moment nicht, sondern wir haben eine patchwork bewegung mit progressiven, aber auch reaktionären und deutlich reaktionären Elementen drin. Wir haben keine verbindende politische Utopie, die auch in der Gesamtgesellschaft geringe Verankerungen aufweist. Wir hatten 1968 tatsächlich mit dem Abkommen von Brunel, vom Sitz des Arbeitsministeriums, vom 27. Mai 1968 gab es eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns um 35 Prozent auf einmal. Die eine des CGT kam hin und wollte 30 Prozent fordern und als sie das Arbeitgeberlager 35 Prozent ankündigen hörte, er hat der Sozialvertreter die Klappe gehalten und es hingenommen, akzeptiert, weil die, sie hätten jetzt nicht unbedingt geglaubt, dass so viel herausgeholt sei. Aber die Arbeitgeber wollten nur eines: Bitte, bitte, holt uns die Flasche wieder in den Geist zurück und bitte, bitte hört auf oder sagt dafür, dass die Leute aufhören mit diesen dummen, blöden Betriebsbesetzungen. Das ist ja ganz früh dran. Das handelte sich damit tatsächlich um eine Anhebung, das durch das Kapital bezahlten. Arbeitsentgelt. Wobei man dazu sagen muss, der SMIG war damals stärker als heute also der SMIC hieß damals noch SMIC mit G, war 1970 SMIG mit C, also vorher garantierter Berufsgruppenübergreifender Mindestlohn und heute äh, wachstumsorientierte Berufsgruppen übergreifender Mindestlohn. Der damalige Slinge war stärker abgekoppelt vom Median und vom Durchschnittslohn, als es heute der Fall ist. Also heute liegt dabei bei zwei Drittel des Medianlohns und damals bei einem Drittel. Aber die Ankündigung war damals eine Reale und die heutige ist eine Mogelpackung. Das Einzige, was man wirklich als soziales Zugeständnis so bezeichnen kann, aber das auch deswegen getätigt wurde, weil es nicht anders ging, weil da der Unmut besonders groß war. Emmanuel Macron hat jetzt 2016, 2017 in Wahlkampf angekündigt, dass man reiche Rentner, stärker zur Kasse bietet. Es geht darum, dass Sozialbeiträge, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge in den Unternehmen äh, runterschraubt, um eben zu sagen, die Kosten für das Kapital, was man in, Deutsch, in Deutschen im sprich, als Lohnnebenkosten bezeichnet, also was eigentlich ein hinausgeschobener Lohn ist, also Lohnbestand, was in die Sozialkassen geht, wovon man als lohnabhängiger dann zum späteren Zeitpunkt äh, profitiert. Diese werden abgebaut und es wird auf eine Art Kopfsteuer die nicht proportional ist, und die nicht progressiv ist, also nicht mit dem zunehmenden Einkommen umgelegt. Und die Rentner, Rentnerinnen sollen die auch zahlen. Was dann realer folgt, ist, ist, dass die ab 1.200 Euro monatlich bezahlen. Und mit 1.200 Euro Einkünften pro Monat als reiche Rentner bezeichnet zu werden, das äh, können natürlich viele nicht einsetzen. Das heißt, es gibt ein sehr, sehr starkes Ungerechtigkeitsbefinden. Und diese Schwelle wird jetzt hochgesetzt, aber wirklich, weil es politisch nicht mehr anders ging. Weil an der Stelle der Unmut besonders hoch ist. Das wird jetzt hochgesetzt, die Schwelle von 1.200 auf 2.000 Euro.
0: So, ich weiß, du musst gleich weg. Deswegen danke ich ja. dir. Willst du noch ein Wort hinterher sagen oder machen wir jetzt Schluss?
1: Ich denke, um, also sozusagen um als sehr vorläufiger wird, dass die Proteste weitergehen. Der Akt 5 ist für am Samstag, den 15. Dezember angekündigt. Aber die Frage ist natürlich trotzdem die nach Perspektive, weil sozusagen, dass sich das nicht militärisch steigern lässt. Also die Idee, wenn der Glasschaden nochmal größer und spektakulärer wird, dann wird man leichter gewinnen. Das klappt natürlich auch nicht. Auch im Mai 1968 war das einer der Umschlagpunkte. Also einer der Umschlagpunkte war, es gab keine Doppelmachtstrukturen. Das heißt, es gab, als die, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst streiken, gab es niemanden, der den Müll oder die den Müll wegräumte. Das heißt, nach einem Monat stapelte sich einfach der Müll und es war irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und das Zweite war, dass es Punkte gab, wo, wo, wo die Gewalt nicht mehr politisch kontrolliert war. Es gab vor allem eine Nacht Ende Mai und da kam dann das guadistische Lager in die Gegenoffensive. Weil noch vor den Wahlen von Ende Juni, 1968, gab es die gaullistische Demonstration auf den Champs-Élysées am 30. Mai 1968, die läutete die Gegenoffensive ein. Und ähm, wenn natürlich sozusagen der Schaden, der materielle Schaden äh, bedeutend noch steigt, dann wird es natürlich auch solche Reaktionen hervorrufen. Also die Frage nach Perspektiven stellt sich bei Arbeitskämpfen. Ist es ist ja so, dass irgendwann das Kapital der Kostenfaktor dafür sorgt, dass eingeknickt wird. Aber die jetzige Bewegung ist kaum mit Arbeitskämpfen verbunden. Allerdings kündigt die CGT die eher eine Spur parallel, neben, eine parallele Spur neben der der Gelbe westen bewegung ziehen will. Die CGT kündigt für den Freitag Arbeitsniederlegungen an, ruft dazu auch die, die Transportunternehmen etwa auf. Insofern muss man abwarten, inwiefern das durchschlägt um hm, zu sehen, ob es da nicht doch noch eine Verbindung gibt und eine Perspektive, die dann auch zu materiellen Einbußen für das Kapital führt.